0: Ich möchte heute über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Und der Titel dieser Predigt lautet Dein nächstes Level. Dein nächstes Level. Wisst ihr, ich muss euch heute etwas beichten. Ich muss euch heute etwas ähm, gestehen. Ich war früher so ein richtiger Zocker heute spiele ich über, eigentlich überhaupt nicht mehr, aber früher habe ich so unglaublich gern Computer gespielt. In meiner Kindheit habe ich unglaublich viel Computer gespielt. Als ich Kind war, haben wir manches Mal heimlich in der Früh Computer gespielt, bevor wir in die Schule gegangen sind, Ähm, weil wir das Spiel unbedingt noch weiterspielen wollten, das durften meine Eltern natürlich nicht wissen ähm, und so schob einer von uns, wir waren ja drei Burschen zu Hause, wir waren drei Mädchen und drei Burschen, also wir waren sechs Kinder zu Hause, eine große Familie ähm, und so hatten wir immer einen abgestellt, der Wache schob der vor dem Zimmer stand und schaute, ob mein Vater vielleicht käme und wir saßen da und spielten die ganze Zeit und wir spielten und sobald die Wache draußen irgendetwas hörte, wurde gesagt, der Papa kommt. Und sofort wurde der Computer ausgeschaltet, wir alle rein ins Bett und wir haben uns schlafend gestellt. Und sobald die Luft wieder rein war, sobald der Papa scheinbar weg war, raus aus dem Bett und weitergespielt. Und wisst ihr, ähm, eines wollten wir nämlich erreichen durch das Spielen. Wir wollten das nächste Level erreichen. Das war das, was wir wollten, das nächste Level. Es ging immer darum, das nächste Level zu erreichen. Denn das nächste Level war besser wie das jetzige, so dachten wir zumindest. Und das war eigentlich das Ziel. Dafür setzten wir alles ein. Das faszinierte uns, das nächste Level zu erreichen. Und wisst ihr, da gab es ganz tolle Erlebnisse in diesem nächsten Level, aber da gab es auch ganz neue Herausforderungen. Und heute möchte ich über das nächste Level sprechen. Das nächste Level in deinem Leben. Wisst ihr, es gibt nämlich auch in unserem Leben und vor allen Dingen auch in unserem geistlichen Leben gibt es das nächste Level, das Gott für uns vorgesehen hat. Wusstest du, dass Gott ein nächstes Level für dich vorbereitet hat? Gott hat etwas für dich vorbereitet. Gott möchte, dass du im Glauben weiterkommst. Er möchte, dass du im Glauben geistlich wächst, dass du nach vorne kommst. Das ist Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Was ist eigentlich das nächste Level, das Gott für dein Leben vorgesehen hat. Denn wisst ihr, es gibt in unserem geistlichen Leben so Wachstumsphasen, die ganz, ganz wichtig sind. Alles im Leben ist eigentlich auf Wachstum angelegt. Jede Blume, jeder Grashalm, jeder Baum, den du draußen siehst, alles ist eigentlich auf Wachstum angelegt. Wir Menschen sind auf Wachstum angelegt. Wir sind irgendwann mal ein kleines Baby gewesen. Was würdest du von einem 40-jährigen Mann halten, der immer noch Muttermilch braucht? Und der immer, noch in die Windeln, der immer noch die Windeln braucht? Ich würde sagen, da ist etwas schiefgelaufen in der Entwicklung. Es geht um Wachstum. Wir sind auf Wachstum angelegt. Für ein Baby ist es vollkommen okay, wenn es Muttermilch braucht. Aber ab einer gewissen Wachstumsphase ist das nicht mehr angebracht. Wachstum ist angebracht. Da ist das nächste Level dran. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Wir brauchen immer wieder das nächste Level. Es ist so wichtig, dass wir geistlich wachsen. Denn wisst ihr, in unserem geistlichen Leben ist es so, entweder gehen wir nach vorne oder wir fallen zurück. Es gibt eigentlich keinen Stillstand in unserem geistlichen Leben. Es ist so ähnlich wie beim Laufband im Fitnesscenter. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Laufbänder im Fitnesscenter? Da gibt es interessanterweise keinen Stillstand. Entweder gehst du vorwärts oder du fällst zurück. Also ich kann mich noch entsinnen. Ich war mal im Fitnesscenter und ich stand dort auf diesem Laufband und ich lief und ich lief und ich lief und irgendwann dachte ich, ach, ich mache mal eine Pause und blieb plötzlich mal stehen. Und dann war ich geruckzuck, war ich weg vom Laufband, weil es gibt kein Stehenbleiben. Es gibt entweder gehst du vorwärts oder du fällst zurück. Und Gott möchte, dass du geistlich wächst. Er möchte, dass du das nächste Level erreichst. Und ich möchte heute über vier geistliche Level sprechen, die Gott in unserem Leben, durch die Gott uns in unserem Leben durchführen möchte. Und ich glaube, dass für den einen oder anderen heute das nächste Level dran ist. Es ist dran, dass du Gott tiefer und besser kennenlernst und dass du tiefer im Glauben wirst. Könnte es sein, dass in deinem Leben das nächste Level dran ist? Das ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Und was könnte dieses nächste Level sein? Darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten als Gemeinde in die Breite wachsen. Wir möchten, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Wir möchten aber auch als Gemeinde in die Tiefe wachsen, dass wir Jesus immer besser kennenlernen und dass wir immer mehr verwurzelt sind in ihm. Wisst ihr, Manchmal ist es so in unserem geistlichen Leben, wir gehen so unseren Weg dahin und wir sind immer so auf derselben Ebene und irgendwo so auf derselben Stufe der Nachfolge und alles ähm, äh, läuft so irgendwie so seinen sicheren Gang. Und dann kommt Gott irgendwann und dann fängt er an, unser Nest mal so richtig zum Schaukeln zu bringen. Das Nest mal so richtig zum Schaukeln zu bringen. Kennst du das? Warum tut er das? Um uns zu schaden? Um uns zu vernichten? Nein, ganz im Gegenteil, Gott hat immer Gutes mit unserem Leben im Sinn. Er bringt unser Nest zum Schaukeln, weil die nächste Stufe dran ist, weil das nächste Level dran ist. Solange wir nur in dem warmen Nest sitzen, können wir nicht das nächste Level erreichen. Sondern manches Mal muss Gott das Nest so richtig zum Wackeln bringen, damit wir die nächste Stufe, das nächste Level erleben. Es ist wie bei einem Adler, der das Nest der der Jungen zum Schaukeln bringt, damit die Jungen endlich fliegen lernen. Und genau dasselbe möchte Gott bei uns tun. Gott möchte uns in ein neues Level führen. Und vielleicht sagt der ein oder sagt Gott heute zu dem einen oder anderen von uns, für dich ist das nächste Level dran. Und ich kann dir sagen, das nächste Level hat schöne Sachen, hat wunderbare Sachen, aber es hat auch manche Herausforderungen. Aber es ist dran, dass du geistlich wächst. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, dass du geistlich vorwärts kommst. Und ich möchte heute eine Geschichte mit uns anschauen aus dem Neuen Testament, die uns vier Level des geistlichen Wachstums zeigen, die für uns alle ganz, ganz wichtig sind. Und ich lese mal aus Lukas 5, Vers 1 bis Vers 11, ein längerer Text, aber der lohnt sich als Ganzes zu lesen. Und vielleicht versteht ihr dann auch das Bild, was ich als Hintergrundbild genommen habe für diesen Predigtitel. Lukas 5, Vers 1 bis Vers 11, da heißt es. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ein gewaltiger Bibeltext, ein beeindruckender Text, eine beeindruckende Geschichte. Jesus tat ein gewaltiges Wunder und Petrus erlebte Jesus in einer ganz neuen Art und Weise. Und wisst ihr, ich sehe in dieser Geschichte eigentlich vier geistliche Wachstumsphasen oder vier Level unseres Glaubenslebens, die Petrus hier im Schnelldurchlauf durchlaufen hat, aber die auch wir in unserem geistlichen Leben brauchen und die wir durchlaufen sollen. Vier Level des geistlichen Wachstums, die wir uns heute anschauen möchten. Ich möchte kurz etwas zu der Vorgeschichte sagen. Hier in unserem Text sehen wir zunächst einmal Jesus. Und wir sehen, wie Scharen von Menschen ihm nachfolgten, wie Scharen von Menschen zu ihm kamen. Die Volksmenge drängte ihn, heißt es hier. Da, da, wo Jesus war, da war Leben. Da war geistliches Leben. Menschen wurden berührt von Jesus. Er veränderte ihre Leben. Er heilte sie. Und so folgten Scharen von Menschen Jesus nach. Wisst ihr, am Anfang des Dienstes Jesu predigte er sehr viel in den Synagogen. Aber hier in Lukas 5 sehen wir, dass der Platz in den Synagogen nicht mehr ausreichte, sondern dass er am See Genezareth stand. Und die Leute wollten das Wort Gottes hören. Wow. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen, oder? Hier in Österreich. Dass die Leute das Wort Gottes hören möchten. Dass Scharen von Menschen aufwachen und nach Gottes Wort Sehnsucht haben, Gottes Wort hören möchten, da, wo Jesus war, geschah etwas, geschah Wachstum. Und wisst ihr, ich möchte zunächst einmal festhalten, die Antwort auf leere Kirchen in Europa ist nicht menschliches Bemühen oder bessere Programme, sondern Jesus muss in der Kirche präsent sein. Jesus muss in der Gemeinde präsent sein. Da, wo Jesus ist, da geschieht etwas. Und deswegen brauchen wir Jesus, ein lebendiger Jesus. Ist Es heute noch genauso attraktiv wie damals. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir brauchen mehr von Jesus in Europa. Dann geschieht etwas, dann passiert etwas. Und Jesus suchte einen Weg, wie er jetzt diesen vielen Menschen begegnen und sie lehren konnte. Und er hatte eine gute Idee. Er, konnte, er dachte sich, er könnte hinausfahren auf den See Genezareth und von dort aus, so ähnlich wie in einem Stadion, zu den ganzen Menschen predigen. Aber wie sollte er das tun? Ohne Schiff, ohne Ausrüstung. Und so sehen wir Jesus in unserem Text, wie er einen Mann, einen Unternehmer, Simon Petrus, danach fragte. Dieser Petrus ähm, stammte eigentlich aus Bethsaida, aber er hatte auch ein Haus in Kapernaum. Und er wohnte dort mit seiner Frau und Schwiegermutter und war Fischer auf dem See Genezareth. Ein richtiger Fachmann. Ein richtiger Fachmann. Und jetzt beginnt diese Geschichte und wir sehen hier in unserem Text vier Level echter Nachfolge, die Petrus durchgegangen ist und die auch wir durchgehen sollen und die möchten wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Wir starten Vers 1 bis Vers 3. Es heißt hier, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Hier sehen wir das erste Level. Und das erste Level heißt Jesus nett finden und ihn einladen. Jesus nett finden und ihn einladen. Ich glaube, Petrus fand Jesus richtig nett und sympathisch. Und er benahm sich auch ihm gegenüber so. Er stieg, Jesus stieg in sein Boot und Petrus hatte gerade die Netze gesäubert. Er hatte eine ganze Nacht gefischt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Eine ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt kommt die, kam Jesus und wollte eine Predigt halten. Eine lange Predigt halten. Es war eigentlich Zeit, Feierabend zu machen. Petrus wollte nach Hause, er war richtig müde. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Kannst du dir das vorstellen, wie frustrierend das ist? Wie niederschmetternd das ist? Du arbeitest die ganze Nacht umsonst. Kennst du sowas? Nachtdienst, ohne dass irgendetwas dabei rauskommt? Das ist schon sehr frustrierend. Und Petrus war fertig mit seiner Nachtschicht und er wollte nur noch ins Bett. Und da kam Jesus und sagte, äh Simon, äh, ich bräuchte mal dein Brot. Könntest du mich ein wenig vom Land hinausfahren, damit ich predigen kann? Nun interessanterweise, Petrus und Jesus kannten sich ja schon. Jesus hatte ein Kapitel davor seine Schwiegermutter geheilt und Petrus schien seine Schwiegermutter zu mögen. Zumindest hatte er scheinbar nichts dagegen, dass sie geheilt wurde, was darauf deutet, dass er doch ein ganz gutes Verhältnis zu seiner Schwiegermutter hatte. Und jetzt war er frustriert, er hatte die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und da stand plötzlich Jesus da und sagt, Petrus, bitte leih mir mal dein Boot. Ich möchte zu den Menschen sprechen und da brauche ich dein Boot. Und wisst ihr, hier in unserem Text ist ein ganz interessantes Wort, ein ganz wichtiges Wort, das das erste Level sehr gut beschreibt. Es heißt hier, Jesus bat ihn. Es heißt hier in Vers 3, er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Er bat ihn. Jesus befahl nicht, sondern er bat Jesus ging hier nicht in das Boot und sagt, hey Petrus, weißt du eigentlich, wer ich bin? Denk mal an die Schwiegermutter, denk mal an deine Schwiegermutter. Ich bin Jesus, ich bin der Herr, also du musst mir jetzt gehorchen. Nein, Jesus kommt hier ganz, ganz unglaublich höflich. Er bat ihn, du Petrus, ich weiß, du bist ziemlich fertig und ich weiß, du hast eine harte Nacht gehabt, aber darf ich bitte in dein Boot? Könntest du mich ein bisschen hinausfahren, damit ich predigen kann? Wisst ihr, es kommt hier in diesem Ausdruck, in diesem ganz eindeutig hier zum Ausdruck, dass Petrus der Chef ist. Es ist sein Boot und Jesus respektierte das. Petrus musste überhaupt nichts, aber Jesus fragte und Petrus sagte ja. Und wisst ihr, das finde ich so etwas Geniales. Petrus hätte ja oder nein sagen können, aber Petrus sagte ja. Er fand Jesus nett und er lud ihn in sein Boot ein. Und wisst ihr, das ist eigentlich das erste Level unserer Nachfolge, Jesus in unser Lebensboot einzuladen. Jesus in unser Lebensboot einzuladen, damit beginnt es. Jesus steht vor unserer Herzenstür und er bittet, dass er hineinkommen darf in unser Leben. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die man im Leben eigentlich treffen kann, Jesus in unser Lebensboot aufzunehmen. Jesus in unser Leben aufzunehmen, das ist der erste Schritt im Glauben. Damit beginnt alles. Dass wir Jesus in unser Lebensboot aufnehmen. Damit beginnen auch alle Wunder Gottes in unserem Leben. Dass wir Jesus in unser Lebensboot aufnehmen. Und Jesus ist auch heute hier, hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream jetzt gerade dabei. Und er ruft Menschen in seine Nachfolge. Und er sagt Menschen, du darfst mich aufnehmen in dein Leben. Öffne die Tür deines Lebens für Jesus. Und wenn es irgendjemanden heute hier in diesem Gottesdienst gibt, und wenn es irgendjemanden im Livestream gibt, der Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, heute ist ein guter Tag dafür. Sein Leben für Jesus zu öffnen, geh den ersten Schritt, geh das erste Level der Nachfolge. Nimm Jesus in dein Boot auf. Das ist das erste Level, Jesus einzuladen. Damit beginnt alles. Und, aber dann kommt das zweite Level, die zweite Phase. Und da verändert sich etwas. Und wir sehen es hier in dieser Geschichte. Wir lesen mal Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Jetzt kommt das zweite Level. Ich weiß nicht, ob ich das festgestellt habt. Das zweite Level ist, Jesus zum Herrn machen und Segen erleben. Jesus zum Herrn machen und Segen erleben. Hier änderte sich der Tonfall Jesu. Also Jesus bat nicht mehr, sondern er sprach sehr direktiv zu Simon. Das war ein Befehl. Und hier sehen wir das zweite Level, Jesus zum Herrn machen und Segen erleben. Das unterschied sich deutlich von der höflichen Bitte am Anfang. Petrus hatte ähm, natürlich immer noch die Möglichkeit, den Befehl zu verweigern. Er hätte immer noch sagen können, na das mache ich nicht. Aber Jesus spürte, Petrus war jetzt bereit für das nächste Level. Er war bereit für einen weiteren Schritt. Jesus wollte ein Wunder tun und er gab ihm eine ganz klare Anweisung. Und wisst ihr, Jesus wollte, dass Petrus in der Beziehung zu ihm wächst. Und da war der nächste Schritt dran. Er befahl etwas, was, wenn ich das mal so als einfacher Mensch sagen darf, ein ziemlich dummer Befehl war. Menschlich gesehen. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Hä, Jesus? Weißt du nicht, dass wir die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben? Weißt du nicht um die Realitäten, was soll jetzt dieser dumme Befehl? Und wisst ihr, bis heute gibt es auf dem See Genezareth viele Fischer, unter, Fischereiunternehmen und bis heute wird nachts gefangen. Also bis heute wird nachts ähm, gefischt. Tagsüber würde niemand fischen gehen. Also, ähm, und wenn du das einem, einem Fischer ähm, heute auf dem See Genezareth sagst, 2000 Jahre später, der lacht dich aus wegen Unwissenheit, wenn du tagsüber fischen gehen möchtest. Nein, Fischen tut man bei Nacht. Da wirft man die Netze aus. Kein Fischer käme auf die Idee, tagsüber die Netze auszuwerfen. Tagsüber fischen, das geht überhaupt nicht. Und das hatten sie genau gerade getan. Sie hatten die ganze Nacht gefischt. Sie hatten das getan, was eigentlich das Normale ist. Und sie waren jetzt müde und sie waren frustriert und sie hatten nichts gefangen. Und sie hatten die Netze gerade sauber gemacht. Ihr müsst euch mal vorstellen, die hatten gerade ihre Netze sauber gemacht. Und da kam Jesus und befahl ihnen, okay, jetzt fahrt hinaus Und werft die Netze nochmal aus. Und wisst ihr, hier sieht man, dass sich etwas verändert hat im Herz von Petrus. Seine Antwort ist nämlich sehr, sehr interessant. In Vers 5 heißt es, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Er spricht ihn an mit Meister. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nicht sehr häufig vor. Es bedeutet wörtlich übersetzt, der Darüberstehende oder der Chef oder der Vorgesetzte. Wer Meister sagt, der ordnet sich unter. Wer Meister sagt, der sagt, du bist der Boss. Und ich habe Befehle, von dir entgegenzunehmen. Du bist Herr. Petrus reagierte auf dieses Wort Jesu und sagte, du bist mein Meister. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin werden wir es tun, weil du der Chef bist. Wow, das finde ich genial. Ich ordne mich deiner Herrschaft unter. Das ist eine neue Wachstumsstufe, eine neue geistliche Stufe in unserem Leben, wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen und das tun, was er sagt, wenn er bestimmen darf. Das ist mehr als nur Jesus nett zu finden und ihn einzuladen in unser Boot, ein bisschen dabei zu sein. Sich seiner Herrschaft wirklich ganz unterzuste- unterzuordnen. Und Petrus erlebte auch sofort, was für ein Segen darauf liegt, wenn man das tut, was Jesus sagt. Es heißt hier in Vers 6, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre, ihren Gefährten in den anderen Schiffen, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen, sie füllten die Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Wow! Sie erlebten einen unglaublichen Segen. Wisst ihr, Segen kommt dort, wo wir auf das handeln, was Jesus sagt. Ich glaube immer noch, dass es das Normale ist, dass ein Fischereigeschäft gesegnet wird in dem ist bei Nacht, in dem bei Nacht gefischt wird. Das ist das Normale. Aber dieser scheinbar sinnlose Befehl, der im Endeffekt auch unglaublich erfolgreich und effektiv war, hatte eine erzieherische Komponente. Jesus wollte überprüfen, er wollte wissen, Petrus, meinst du das echt mit der Herrschaft? Meinst du das echt mit dem Meister? Oder bist du noch in Phase 1? Bist du noch dabei, dass du mich sympathisch findest, dass du mich nett findest? In Phase 1 hätte Jesus vielleicht anders reagiert. Er hätte vielleicht gesagt, du Petrus, ich segne einfach dein Unternehmen. Fahr einfach mal nächste Nacht raus und ich segne dich. Und ich gebe dir das, was du brauchst. Aber jetzt war eine neue Stufe dran, ein nächstes Level dran. Und hier kam ein menschlich gesprochen sinnloser Befehl. Und Jesus wartete darauf, wie Simon damit umgeht. Und Jesus wollte überprüfen, ob er das mit dem Meister wirklich so meinte. Und das tut er auch bei uns. Er möchte, dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Jesus sagt einmal an einer anderen Stelle in Lukas 6, Vers 46, Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Wisst ihr, Petrus sagte, Meister, du bist mein Meister, du bist mein Vorgesetzter, du bist mein Chef. Die ganze Nacht haben wir gefangen. Wir sind frustriert, aber auf dein Wort hin werden wir gehorsam sein und rausfahren und die Netze auswerfen. Und was erlebte Petrus? Er erlebte den Segen des Gehorsams. Der Segen Gottes kommt dort, wo wir Jesus wirklich zum Herrn unseres Lebens machen. Mancher möchte Gottes Segen erleben, aber das geht nicht, ohne dass du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Jesus möchte uns segnen, aber das geht nur, wenn du alles in die Hände von Jesus gibst. Wisst ihr, das ist so wichtig. Möchtest du Wunder in deinen Finanzen erleben, gib deine Finanzen in die Hände von Jesus. Möchtest du Wunder in deiner Familie erleben, übergib deine Familie Jesus. Das ist das Geheimnis, unser ganzes Leben ihm auszuliefern, ihm zu geben. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Er möchte der Herr deiner Zeit sein. Übergib deine Zeit ihm. Er möchte der Herr deiner Finanzen sein, deiner Beziehungen sein, deiner Arbeit sein. Er möchte dein Herr sein. Es bedeutet, sich Jesus wirklich ganz unterzuordnen. Wisst ihr, Ich habe das schon häufiger gesagt, aber mir gefällt dieses Bild einfach so unglaublich gut. Wenn dein Leben ein Auto wäre, Du kannst jetzt mal überlegen, welches Auto dein Leben wäre. Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber wenn dein Leben ein Auto wäre, welchen Platz hätte Jesus in deinem Lebensauto? Hinten im Kofferraum? Dass er auch noch irgendwie so dabei ist, vielleicht so Weihnachten und und, ähm, Ostern. Ist ja ganz nett, wenn man Jesus auch noch irgendwie dabei hat. Oder auf der Rückbank, schön still, bitte nichts sagen. Auf keinen Fall mich groß ansprechen. Oder darf er sogar bei dir auf den Beifahrersitz? So wie bei uns manches Mal, wenn dann Christine mit im Auto sitzt ähm, und dann darf sie etwas sagen und dann darf sie kommentieren. Und manchmal tut sie das sogar auch ähm, und kommentiert dann und sagt, dann fahr nicht zu schnell und, fahr und, und, und so weiter. Ähm, oder auch, dass sie mir helfen darf, dass, sie, dass ich sage, du, ich weiß nicht mehr, wo wir sind und kannst du mir vielleicht helfen, ähm, wo wir gerade sind. Ist Jesus einer, der auf dem Beifahrersitz sitzt? Dass er dir helfen darf, wenn du ihn brauchst? Dass er auch immer wieder mal was sagen darf in deinem Leben? Oder darf er das Lenkrad deines Lebens haben? Darf Jesus bestimmen in deinem Leben? Darf Jesus die Richtung vorgeben? Darf er bestimmen, was in deinem Leben passiert? Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Eine unglaublich wichtige Frage. Jesus zum Herrn des Lebens zu machen, bedeutet ihm das Lenkrad unseres Lebens zu übergeben ihm unser ganzes Leben auszuliefern, zu sagen, Jesus, bitte steuer du mein Leben. Du sollst Herr sein. Ich möchte mich deiner Herrschaft unterstellen. Das ist Level 2. Das ist Phase 2 in unserem geistlichen Leben. Und das brauchen wir immer wieder neu. Es geht darum, das zu beten, was wir im Vater unser immer wieder beten, wenn wir sagen, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dein Wille. Geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Wisst ihr, Reinhard Bonnke erzählte einmal, dass er früher immer seine, seine eigenen Pläne machte und dann betete, Herr segne du meine Pläne. Und manches Mal segnete Gott sie und manches Mal segnete er sie nicht. Und dann irgendwann fing er an zu beten, Herr zeige mir doch deine Pläne. Zeige mir, was du vorhast. Und er erlebte, dass Gott ihn in einer ganz anderen neuen Dimension segnete, weil es seine Pläne waren. Es bedeutet, Jesus das Lenkrad unseres Lebens zu übergeben. Jemand hat mal so schön das ausgedrückt und hat gesagt, Gott möchte keine Rolle in deinem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Gott möchte keine Rolle in deinem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Er möchte Herr sein, er möchte bestimmen dürfen. Übergib das Lenkrad deines Lebens ihm. Übergib ihm alles. Sag, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und ich sage dir ein Geheimnis. Gott hat immer das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und deswegen, wenn du dich seinem Willen unterordnest, dann ist das das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Darin liegt der größte Segen, den es im Leben gibt. Und genau genau das erlebte Petrus. Er erlebte, was für ein Segen es ist, das zu tun, was Jesus sagt. Und das ist Level 2. Nicht mehr nur Jesus nett zu finden, sympathisch zu finden, immer mal wieder was für ihn zu tun, sondern es geht um Hingabe. Es geht darum, Jesus zum Herrn des Lebens zu machen. Petrus kam in Level 2. Er sagte, du bist mein Meister, du bist mein Chef, du bist mein Herr. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Was du sagst, das werde ich tun. Und Petrus erlebte ein gewaltiges Wunder. Die Netze wurden voll und sie begannen zu reißen. Wisst ihr, wir werden Wunder erleben, wenn wir das tun, was Jesus sagt. Mach ihn zum Herrn deines Lebens, nicht nur zum Beifahrer. Und du wirst Wunder erleben. Du wirst dich wundern, was Gott aus deinem Leben alles machen kann. Und ich habe den Eindruck, dass es heute für einige Menschen hier in diesem Gottesdienst und auch für einige im Livestream dran ist, Jesus alles zu geben, alles zu übergeben. Übergib ihm deine Finanzen. Übergib ihm deine Zeit. Übergib ihm deine Kraft. Übergib ihm deine Familie. Die schwierigen Familienprobleme, die da sind, die du selber nicht lösen kannst. Übergib ihm dein ganzes Leben, übergib ihm deinen Arbeitsplatz, übergib ihm alles und du wirst Wunder erleben. Und vielleicht sind Menschen heute hier, die brauchen jetzt gerade ein Wunder. Du brauchst jetzt gerade ein Wunder in einem Bereich deines Lebens und Gott sagt heute zu dir, übergib mir alles. Mach mich zum Herrn deines Lebens. Und das ist die Voraussetzung, dass ich in deinem Leben wirken kann. Ich bin der Gott, der Wunder tut. Und diesen Segen erlebte Petrus in Level 2, Jesus zum Herrn zu machen und Segen zu erleben. Und jetzt könnte man eigentlich denken, die zwei Level, die reichen doch. Es war gerade so eine schöne Geschichte. Es ist jetzt ein Happy End. Eigentlich ist die Geschichte hier zu Ende. Ähm, jede gute Geschichte hat ein Happy End. Also die Pleite ist abgewendet, die Netze sind voll. Ein gewaltiges Wunder ist geschehen. Tolle Geschichte. Wir könnten Amen sagen und nach Hause gehen. Aber wisst ihr... Petrus hätte sich hier über, die, hätte hier über die vollen Netze jubeln können und tanzen können. Er hätte sagen können, hey, die Netze sind voll. Wir können jetzt einen Bonus austeilen. Jesus, du bist einfach nur genial. Super, dass ich, ich habe mich dir untergeordnet und du hast gesegnet. Das ist einfach genial. Aber wisst ihr, etwas ganz, ganz anderes geschieht hier in dieser Geschichte. Auf einmal spielt das ganze Äußerliche gar keine Rolle mehr. Petrus bekommt einen total anderen Blick. Es heißt hier in Vers 8 und Vers 9, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Interessant, oder? Er erkannte plötzlich, wer Jesus ist. Da ging es nicht mehr um den Segen, sondern da ging es darum, Jesus tiefer und neu zu erkennen. Und das ist Level 3, die dritte Phase, Jesus wirklich und tiefer zu erkennen. Das ist Level 3, Jesus tiefer zu erkennen. Ich hätte mir gedacht, Petrus ist total begeistert und jubelt und ruft und sagt, Jesus, danke, du bist einfach spitze. Also dass ich das mit dir erleben durfte, einfach genial, mir fällt ein Stein vom Herzen, erst die Schwiegermutter und jetzt das. Unglaublich, unglaublich, danke, danke, danke. Wenn du nochmal irgendeinen Befehl hast, ich bin jederzeit da, du kannst jederzeit zu mir reden, ich führe den ganz, ganz gerne aus, den Segen, den ich erlebt habe, den hole ich mir gerne nochmal ab. Aber wisst ihr, Petrus reagierte total anders. Jetzt, wo er sich der Herrschaft Jesu untergeordnet hat, kam Phase 3. Er erkannte, wer Jesus wirklich ist. Und er erkannte, wer er selber ist. Er erkannte seine Fehlerhaftigkeit, seine Sündhaftigkeit. Und er erkannte, wie einzigartig, wie genial, wie gewaltig, wie rein und wie wunderbar Jesus ist. Und im Vergleich zu ihm war er ein sündiger Mensch. Er fiel vor ihm auf die Knie. Er erkannte Jesus. Und wisst ihr, das brauchen wir immer wieder neu in unserem Leben. Wir brauchen es wirklich zu erkennen, wer Jesus ist. Da geht es nicht mehr nur um den Fischzug, der war plötzlich ganz unwichtig. Petrus war überwältigt von Jesus. Von seiner Größe und Entsetzen hatte ihn erfasst, heißt es hier. Echte Gottesfurcht kam über ihn. Wisst ihr, das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere brauchen. Echte Gottesfurcht. Ich habe eine längere Predigtreihe vor kurzem ähm, darüber gehalten. Und ich rede bei Gottesfurcht nicht davon, dass wir Angst vor Gott haben, sondern es bedeutet, Gott zu erkennen. Zu erkennen, wer Gott wirklich ist und Ehrfurcht vor ihm zu haben. Gottes Größe und Gottes Kraft zu erkennen. Petrus erkannte, wie groß und mächtig Jesus ist und er fiel zu seinen Füßen nieder. Er erkannte Gottes Heiligkeit und er erkannte seine eigene Fehlerhaftigkeit in Bezug auf Gott. Und wisst ihr, das brauchen wir immer wieder neu. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit Gottesfurcht mehr als alles andere. Von den ersten Christen heißt es direkt am Anfang der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es kam aber über jede Seele Gottesfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Da war Gott präsent. Und die Menschen wussten, wer Gott ist. Wenn Gottesfurcht unser Herz erfüllt, dann verlässt uns alle Menschenfurcht. Level 3 bedeutet dass wir Jesus wirklich erkennen, wie er ist. Wir erkennen ihn tiefer. Wir werden von ihm ergriffen. Da geht es nicht mehr darum, nur gesegnet zu werden und Befehle auszuführen, sondern da geht es darum, Jesus tiefer zu erkennen, ergriffen zu sein von ihm, zu seinen Füßen niederzufallen und ihm ganz persönlich zu begegnen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für uns alle immer wieder neu, dass wir Level 3 erleben Dass wir Jesus nicht nur nett finden und ihn einladen in unser Leben. Dass wir nicht nur Befehle ausführen und Segen erleben, sondern dass wir ihn ganz tief erkennen. Ihn ganz tief erkennen. Das möchte Gott in unserem Leben wirken. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von uns Level 3 dran. Dass du Gott viel tiefer erkennst. Paulus hatte diesen Wund in seinem Herzen und er drückt das so wunderschön aus in Philippa 3, Vers 10, wo es heißt, ich möchte ja ihn, Jesus, Erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann heißt es weiter in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus hatte eine Sehnsucht nach Level 3. Er hat eine Sehnsucht danach, Jesus tiefer zu erkennen, mehr zu erkennen. Jesus als Person besser kennenzulernen, das war sein höchstes Ziel. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir so richtig von Jesus ergriffen sind. Dass wir als Christen nicht nur Jesus suchen, weil wir etwas brauchen. Weil wir Segen erleben möchten. Weil wir es es gut haben möchten. Weil wir Befehle ausführen möchten. Sondern dass wir Jesus suchen um seiner selbst Willen. Und das hat etwas mit Level 3 zu tun, Jesus tiefer zu erkennen. Petrus erlebte Jesus, er erkannte Jesus und er fiel zu seinen Füßen nieder. Das brauchen wir immer wieder neu. Streck dich danach aus, jage dem nach, Jesus tiefer kennenzulernen. Und darauf folgte Level 4. Und es heißt hier in Vers 10, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus gab ihm einen Auftrag. Eine Begegnung mit Jesus setzt in uns den Wunsch frei, ihm zu dienen. Und Jesus gab ihm den Auftrag, dass er Menschenfischer sein sollte. Und damit sind wir bei Level 4 von Jesus gebraucht werden. Das ist Level 4. Wisst ihr, wir dürfen niemals bei der Phase 2, bei Level 2 und 3 stehen bleiben. Ich kenne manche Christen, die dabei stehen bleiben, die sagen, ich und Jesus, das ist so schön, das ist so herrlich. Ich habe so eine geniale Zeit mit Jesus, Ähm, sondern Gott möchte dich in der Welt gebrauchen. Er hat etwas vor mit deinem Leben. Er möchte dir begegnen, damit du ein Segen bist für andere. Damit etwas rauskommt in dieser Welt, damit Menschen Jesus durch dich sehen können. Petrus sollte kein Gefäß sein, das Segen für sich behält, und da sagt, Jesus, jetzt habe ich dich kennengelernt und jetzt bin ich einfach so begeistert von dir. Und das bleibt ganz tief in mir. Sondern er sollte ein Segen für andere sein. Gott gab ihm einen klaren Auftrag und von nun an sollte er Menschen fangen. Geh in diese Welt und gib meine Liebe weiter. Fische Menschen. Das ist Gottes Ziel, mit deinem und meinem Leben Segen zu verbreiten. Wir sollen Werkzeuge in dieser Welt sein, die Gott gebrauchen kann. Gott möchte nicht dass du dich absonderst von dieser Welt. Sondern Gott möchte, dass du Salz und Licht in dieser Welt bist. Er hat dich in diese Welt hineingestellt. Das Salz, das nur im Salzstreuer ist, bringt nichts. Wenn ich mein Salz nur im Salzstreuer daheim stehen habe, bringt das Salz überhaupt nichts. Das Salz muss dorthin, wo es hinkommen sollte. Und das Licht, das sollte nicht unter den Schäfel gestellt sein. Wisst ihr, man kann Licht unter, unter eine irgendwo drunter stellen und dann kann das noch so hell brennen. Es bringt niemanden etwas. Das Licht muss dorthin, wo die Finsternis ist. Und dort braucht es das Licht. Wisst ihr, manchmal beten Christen und sagen, Herr, hol mich hier raus aus dieser bösen Welt. Und ich glaube, dass Gott manches Mal sagt, hey, ich will dich da nicht rausholen, sondern ich will, will, dass du mich da reinbringst. Deswegen bist du hier. Du bist auf dieser Erde, dass du Jesus da reinbringst. Das ist sein Ziel mit dir. Wir sind dazu bestimmt, Segen in dieser Welt zu sein. Gott hat dich ganz bewusst an deinen Arbeitsplatz gestellt in deine Verwandtschaft gestellt, in deine Nachbarschaft gestellt, weil er dich gebrauchen möchte, dass du Segen dort verbreitest. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum sind das so komische Leute in meinem Umfeld? Warum habe ich nur mit so vielen komischen Leuten zu tun? Es könnte ja auch sein, dass du vielleicht auch ein bisschen komisch... Aber okay, lass mal das mal. Auf jeden Fall, vielleicht hast du dich da schon mal gefragt, warum sind da so viele komische Leute? Könnte es sein, dass Gott dich bewusst da reingestellt hat, damit du ihn dort hineinbringen kannst? Ich glaube, Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Gott möchte uns gebrauchen. Aber wisst ihr, genau deswegen braucht es Level 1 bis 3, damit wir erfüllt sind mit Jesus, damit wir etwas in diese Welt hineintragen können. Wenn wir Level 1 bis 3 nicht haben, dann werden wir niemals eine Botschaft haben, dann werden wir nichts weitergeben können. Level 1 bis 3 ist eine wichtige Grundlage für Level 4. Und ich glaube, dass Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben ist, dass er uns in dieser Welt gebrauchen möchte, dass wir Segen für andere werden, dass diese Welt verändert wird durch jeden einzelnen von uns. Er möchte dich gebrauchen, dass du ein Werkzeug, sein Werkzeug in dieser Welt bist. Das ist Gottes Bestimmung für dich und mich. Jesus sagte zu Petrus, du sollst ein Menschenfischer sein. Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Segen auszu, ähm, auszustreuen, Segen weiterzugeben in seiner Umgebung und in unserem Umfeld. Wir sind dazu berufen, Segen zu verbreiten, dort wo wir sind. Gott möchte, dass wir in Level 4 hineinwachsen. Du sollst von Jesus gebraucht werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Kennst du diese vier Level des Wachstums in deinem Leben Gott möchte, dass du geistlich wächst. Er möchte, dass du nicht so bleibst, wie du bist oder dass du zurückgehst, sondern er möchte, dass du vorwärts gehst. Und ich frage mich, könnte es sein, dass in deinem deinem Leben vielleicht ein neues Level dran ist? In welcher Phase bist du gerade? Könnte es sein, dass Gott mehr für dich vorgesehen hat, als das, wo du jetzt gerade stehst? Und ich habe den Eindruck, dass bei einigen ein neues Level dran ist. Und möchte ich möchte dich fragen, erstens, hast du Jesus schon in dein Lebensbrot aufgenommen? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Hast du ihn schon in dein Leben aufgenommen? Zweitens, mach Jesus zum Herrn deines Lebens und erlebe seinen Segen. Handle auf sein Wort hin. Drittens, erkenne Jesus tiefer. Es geht darum, Jesus tiefer zu erkennen. Bitte ihn, dass du ihn wirklich erkennen kannst. Und viertens, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden von uns. Jesus möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Du sollst und du darfst ein Menschenfischer sein. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir diese vier Level, dass wir in diesen vier Leveln leben. Und die sind nicht so klar voneinander abzugrenzen, wie vielleicht heute dieser Predigt so manches Mal rübergekommen ist. Aber vielleicht hilft es uns doch, das nächste Level zu finden. Zu sagen, Jesus, ich möchte weitergehen im Glauben. Ich möchte wachsen im Glauben. Ich möchte nicht stehen bleiben, sondern ich möchte das nächste Level des Wachstums erleben. Und meine Frage ist, bist du bereit dafür? Dann würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, dass wir das nächste Level erleben und dass wir gesund im Glauben wachsen können. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, Und Jesus ist jetzt heute hier. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und er weiß, in welchem Level du jetzt gerade bist. Er weiß, was jetzt für dich gerade dran ist, was denn für dich der nächste Schritt ist. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass der Heilige Geist heute hier in unserer Mitte jetzt zu Menschen ganz persönlich reden kann und ihnen zeigen kann, was das nächste Level ist. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, heiliger Geist, dass du jetzt hier in diesem Raum bist, dass du auch im Livestream dabei bist und dass du jetzt Menschen ganz persönlich zeigst, was das nächste Level ist. Bete für all diejenigen, die dich noch gar nie in ihr Lebensboot aufgenommen haben, dass sie jetzt ihr Leben für dich öffnen und dass sie dich hineinlassen. Bitte dich darum, Herr, dass Menschen jetzt den Ruf hören, die Bitte von dir hören, dass du in das Lebensboot hineinkommen möchtest. Und ich bete darum, dass Menschen ihr Leben für dich öffnen. Herr, ich bete darum, dass wir dich zum Herrn unseres Lebens machen, dass wir unser Leben dir unterstellen, dass wir das tun, was du sagst. Und danke dafür, dass wir Segen erleben dürfen, Herr, ich bete darum, dass wir dich viel tiefer kennenlernen. Dass all die äußeren Dinge an Bedeutung verlieren und du das Zentrum unseres Lebens bist. Jesus, ich wünsche mir so sehr, so wie beim Petrus, dass wir vor dir niederfallen und einfach so beeindruckt sind von dir, ergriffen sind von dir, Herr, ich bete darum, dass wir alle gebraucht werden als Segen in dieser Welt, dass Menschen dich erkennen können durch uns. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du heute hier bist und dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Danke dafür, dass wir unser Leben dir ausliefern dürfen. Herr, du sollst der Herr sein. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind und du quälst dich mit gewissen Dingen herum. Und du brauchst in dem einen oder anderen Bereich ein Wunder Gottes. Und Gott sagt heute zu dir, übergib diese Dinge mir. Übergib dein ganzes Leben mir. Ich möchte Wunder in deinem Leben tun. Danke, Jesus, dafür, dass du uns weiterführen möchtest. Danke dafür, dass du uns jeden Einzelnen von uns in das nächste Level hineinführen möchtest. Und ich bete darum, dass wir geistlich wachsen, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, geistlich wächst. Herr, ich bete darum, dass keiner von uns zurückfällt, dass keiner von uns stehen bleibt und damit zurückfällt, sondern dass jeder von uns geistlich wachsen kann. Ich bete für mich persönlich und ich bete für uns als ganze Gemeinde, dass wir geistlich wachsen in die Tiefe, dass jeder Einzelne dich ganz neu erlebt, ganz frisch erlebt und jeder das nächste Level erreichen kann und erleben darf, wie du wirkst, wie du dich offenbarst. Jesus, wir haben Sehnsucht nach mehr von dir und wir möchten dir Raum schaffen in unserem Leben. Möchten, dass du mehr Raum in unserem Leben einnimmst. Komm du und begegne du uns. Danke dafür, Jesus. Und wir stehen jetzt heute hier in Gottes Gegenwart. Und vielleicht kannst du jetzt einfach in deinem Herzen das sagen, was du dir jetzt wünschst. Auch vielleicht das Level, wo du spürst, da tust du schwer mit. Da kommst du nicht weiter. Zu sagen: Herr, bitte gib du mir deinen Durchbruch. Und wir möchten jetzt gemeinsam das Lied singen: Schaffe Raum. Und es wäre so gut, wenn du jetzt diese Zeit nimmst, einfach zu sagen: Herr, bitte nimm mehr Raum in meinem Leben ein. Ich möchte weiterkommen im Glauben. Ich möchte tiefer werden im Glauben. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte das nächste Level erreichen. Lasst uns das jetzt gemeinsam singen. Und lasst uns gemeinsam sonst uns ausstrecken nach Gott und sagen, Herr, bitte begegne du mir ganz persönlich.